0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕，第五十七集。我是幸运者，因为我装扮的很像好人，连手提箱都没有打开，就顺顺当当的出了火车站。抬头一看。巍峨的前门楼子，还和往昔一样巍峨地矗立着，这是故都的象征。无论是谁统治这座古城，它总是泰然的孤标特立，有一副威武不屈的气势。车站前已不如沦陷前那么热闹了，兜揽客人的洋车反而排班候客，依次上车。不像以前那样抢生意了。轮到我的这一辆，恰巧是老人破车。遮风的棉布棚子不但褪了色，还打了不少补丁。讲好价钱，上了车，扣好车棚上的纽襻他老人家抄起车把，朝着正北跑开了。说是跑，实际是抄起车把一上一下的在颠儿。比走路也快不了多少。这一趟少说也有六七里路，我坐在里面黑不隆咚，什么也看不见，两只脚都冻僵了。不过，倒有一样好处，那就是谁也看不见我。我去的地方是北新桥头条胡同，位于北城的偏僻住宅区。我四舅已经在这里住了十几年了。街坊邻里差不多都熟悉，就是格子即派出所里的老警察也都知道这位张四爷。当我任北平站站长的时候，曾经来过几次，也许格子上对我有点印象，可是他们吃不准我究竟是干什么的。这一次来北平，此处仍然是我落脚的最佳选择。这位拉车的老人家差不多耗了一个半小时，才算磨蹭到了。我原想在半路上下车买点东西孝敬四舅，可是上上下下太麻烦，也不太妥当，还不如送个红包，也许他会更喜欢。到了门口，把洋车打发走了，摸着黑拉了几下用铁丝拴着一块木牌的门铃。出来开门的是四舅母，总有好几年没有看见我了。她连忙喊表弟媳妇儿出来替我提箱子。四舅一听是我，也站在房门口，叫我赶快进去暖和暖和。他们一看我这身打扮，不由得都笑起来了。我是化妆成一个做买卖的，看上去还要像个富裕人的样子。所以，掉了一件红虎腿的皮袍子，外加团花黑缎子马褂儿，薄棉裤扎裤脚，窄条黑丝带裹腿，乌绒膏药棉靴头，黑缎子小帽头，帽顶上有一颗红珊瑚的帽疙瘩。外面再披一件厚大氅，大氅上镶的是水獭皮领子。连里边贴身穿的短裤褂也都是用府绸新做的，看上去很阔气，像不像一个老式买卖的大掌柜呀、啊？是的，我有准备。如果有人问我哪一行发财，我就说是天津盛大钱庄的东家，代做钱币、邮票生意。其实这都是掩护，真要寻根究底，那就麻烦了。我问过舅舅、舅母好，当然不能说明我是来干什么的，含含糊糊的就扯过去了。我当着四舅母的面孝敬给四舅几十块钱，他们又特地为我通开已经封了火的煤球炉子，弄了点东西给我吃。此刻才不过晚上八点多钟，已经觉得不早了，出去找朋友总不大方便。有什么事只好等到明天早晨再说。我第一个要去访问的老朋友是齐庆斌，我们有深厚的交情，我意欲请他替我拿一个主意，也想从他的人事关系中找找工作线索，同时还要请他参加我们的游击部队，出任参谋长。齐庆斌是复兴社华北分社的助理书记。一直留在北平没有撤退。据说，例行社及其所属的革命青年同志会即复兴社即将解散，或改组为三民主义青年团。他正在待命，已定行之中。我一大早去看他，我们总有三年多不见面了。他还是老样子，高高的身量，稍微有一点点驼背。说话吐字清晰，条理分明，做什么都从容不迫，而且总是笑眯眯的，带着善意。他平常有一个习惯性的小动作，喜欢一边说话一边用手指甲弹衣服上的尘垢，这又表示他很爱干净。齐庆斌，字若斋，军校六期毕业，河北玉田人，民国二十年（即1931年）。我们结伴一道去南京。我被圈定入军校特别研修班进修，他考进军校宪警班受训。后来，我参加了现在的工作，他既没有干上宪兵，也没有当上警察，却经过国民党河北省党部委员贾毅同学的介绍，加入了复兴社，又蒙郑介民先生赏识。被选定为复兴社华北分社的助理书记，这一次老友重聚，自有一番欢喜。我把此来的任务，也就是工作秘密，完全告诉了他。这在我们的工作守则中原是不可以的，不过我认为只有益无损，也就不去执着了。齐若斋一边听一边直摇头。他认为实在太玄虚了，在此漫无头绪的情况下，如非打通内线，得到可靠的内应，断难达到目的。说真格的，这也不是三言两语就可以寻出答案来的，只不过是先提个头，具体的问题仍待从长计议。我问若斋。我们一同到南京去的另一位好朋友张作兴兄的近况如何？若斋告诉我说，自基泽县沦陷后，作兴已离开县公安局长的职务，回到北平来了。现在他姐丈王瑞征家住闲。他虽有意到邢台一带找那个游动性的河北省政府，可是还在犹豫未决呀、啊。说着，若斋摇了一个电话到王家。王家说作兴不在，问有什么事情。若斋捂上听筒问我，我思忖了一下，还是请若斋约他明天中午来此一聚好了，因为我还有别的事情要办，恐怕不能等下去。我离开祁家，一个人先到金鱼胡同，从边门走进东安市场。兜了一个圈子，一般的情况还是跟过去一样。此刻还不到晌午，逛市场的人不多。我又绕着从前常去的那家卖爆肚的小摊上吃了一顿想了好久的水爆羊肚，再添了两个芝麻烧饼，也就当做了午饭。然后溜达着徒步走到离此不远的煤渣胡同。我从北新桥四舅家里出来，一直到现在，随时随地都很留意周围的人，并没有发现有什么可疑之处。于是我敢断定安全无虞后，这才走进煤渣胡同西口。过了两三家，就是门牌37号的毛家了。毛万里先生的住宅，也就是北平区的区本部，这个地方对我们来说实在太重要了。如有丝毫差池，都会构成严重的打击，那还得了？我按了门铃，毛太太出来开门，她一见我就笑着说：“你怎么会到这里来的？”我笑着帮她关门，同时问：“万里兄可在家呀？”毛太太点头先道，进了屋子，生着暖暖的火炉，他们正在吃中饭。毛太太一面搬椅子，一面喊张妈添碗筷。毛万里兄拉我就坐，也让我先随便吃一点。我几经解释，这才相信我是真的吃过了。毛万里兄曾追随戴雨农先生任机要秘书数年之久，他参加我们的工作比他兄长毛仁凤先生还要早。他现在是北平区书记。因区长王天木兄在天津主持游击工作，所以代理区长职务，也就是现在北平区的实际负责人。据我所知，北平区之下，在北平市有两个站，由乔家才兄及陈资一兄分别负责；在张家口有察绥站，由马汉三兄负责。站以下还有组以及直属员等等，规模相当庞大。按道理说，像这么大的组织，在县区里从事秘密活动并不适宜。不出事则已，一旦出了毛病，牵连到的不是一片就是一串。以上是第57集的内容，感谢您的收听。